0: История Чейджи Дакини. Оставшаяся часть, которую я собирался прокомментировать. Это история о судьбах живых существ при перерождении.
1: Допросили также толстую некрасивую монахиню, и та рассказала. Я засевала свое поле и носила свою одежду. Когда еды и одежды у меня стало в достатке, решила, не буду стремиться к святости. Это ложь, когда говорят, что раздача милости не в дальнейшем принесет пользу. Ложь, когда говорят, что богачи в прошлых перерождениях, Помимо того, что старательно трудились, засевая свои поля, еще и веровали. Решив, что никому не следует давать подаяние, я и не раздавала его, не оказывала почтения и не делала жертвоприношений учителям и тем, кто читал мантру. Не выслушала учения. Я жила на своей земле и ела свою пищу. Никогда не испытывала угрызений совести при мысли, что я не неблагочестива. Не знаю даже, следовала ли я учению в своих прошлых перерождениях. И теперь у меня нет долгов, чтобы обещать их отдать учению, от одной только мысли, что не испытывала прежде угрызений совести. Нет за мной ни одного греха, о котором я могла бы рассказать». Не знала я, что придет время столь точно подсчитывать свои грехи и добродетели. Если бы знала, то прославилась бы добрыми деяниями. Все я делала неправильно. Теперь же, если меня вернут в мир живых, буду с усердием и прилежанием вершить добро. Когда она это рассказала... Посмотрели в зеркало и книгу и сообщили. Собираясь постричь волосы и надеть желтую дель, не очень-то ты была благочестива. Поскольку ты не выслушала религиозного учения, то не знала, что после смерти станет для тебя полезным, а что вредным. Пользуясь своей пищей и имуществом, ты кичилась перед другими, отворачивалась от тех кто следовал учению. Находясь постоянно среди мирян, ты удовлетворяла с ними свою похоть. Ты получала то, что было сварено для духовенства, но сама не поднесла ни чашки чая, ни хотя бы немного муки. В то время, как другие выслушивали проповеди у прибывших священнослужителей десяти сторон света, оказывали им почести и подносили пищу и подарки, ты, женщина, ругала и позорила их, говоря, они жертвуют не потому, что благочестивы, а для того, чтобы найти поддержку и расположение учителей. Узнав даже о малых чужих прегрешениях, ты искажала и преувеличивала их, обманывала других людей, насмехалась и срамила их. Если видела двух влюбленных, то делала все возможное, чтобы посеять между ними раздоры и разлучить их. Ты клеветала и доводила до отчаяния души всех влюбленных. Разжигая пламя ярости и гнева и побуждая других к злобе, ты накопила невыносимое, как бурлящий кипяток, грехи. А еще в то время... Когда милостынедатели Насун дзола Эхэ и Буяну джиргалан принимали уламы Белик Горелла обед и руководство, совершая при этом жертвоприношение, Ты обругала всех троих милостынед... милостынедателей и учителя, и тем смутила душу учителя. Из-за этого некоторые люди перестали почитать учителя. И заложили основу своих страданий дурной участи. Смущение души учителя — грех больше, нежели убийство тысячи живых существ. Этот учитель — йога-чар, постигший истинную сущность души. Этот учитель может помочь всем, кто был с ним духовно связан. Ты же, красномордая толстуха, взгляни на свои поступки — Кто бы ни приходил к тебе за подаянием, ты не только ничего не давала, но еще и обзывала их, говоря, вы похожи на чертей. Взгляни, сколько раз ты называла людей собаками, мужчин — яками, а женщин — коровами, и хотя впоследствии ты и совершила немного добрых дел, от этого теперь не будет ни пользы, ни вреда. Когда сообщили все это, Намунхан произнес, «Да, из тех, кто подобно тебе обрел человеческое тело в мире людей, некоторые приходят, в Будду, некоторые, обретя блаженство людей, некоторые же, натворив ради пищи и одежды такое, что никогда не избавятся от страданий». Трех видов дурной участи
0: Человеческое рождение называется драгоценным именно потому, что в нем открывается возможность вести путь освобождения. Кроме этого, можно, конечно, совершать разные поступки тела речи ума ради пищи, одежды, еды, удовлетворения амбиций, эго или интереса. И задача прожить эту жизнь так, чтобы, когда будет подводиться дебет-кредит, баланс, чтобы был положительный баланс на счету. Это минимум. Если есть положительный баланс, греховых заслуг, это ключ к рождению человеком снова, или даже более высокому рождению. Если баланс отрицательный, то вектор сознания переходит в более низкие кармические измерения. Чтобы был такой положительный баланс белых и черных камешков судьбы, необходимо на уровне поведения избегать нечистых действий. На уровне мыслей избегать нечистых мыслей. На уровне речи избегать нечистой речи. Считается, что тот, кто не избегает нечистой речи, в следующей жизни он испытает в аду такие мучения. Его язык будет большим, его раскатают и положат, раскатают как блин и сделают как железный раскаленный лист, а затем будут бить по нему молотами. А в следующей жизни у него будет дурно пахнуть изо рта, будут болеть зубы, будут плохие зубы, и вся его речь будет косноязычно, у него будут большие проблемы с риторикой. И все, что он будет говорить, будет вызывать раздражение или злость у других, даже если он будет говорить что-то хорошее. Другим будет казаться, будто он их оскорбляет. Это последствия дурной речи. Часто бывает так, что мы говорим вполне нормальные вещи, но другим кажется совсем что-то иное и возникает даже конфликт на пустом месте, это неспроста. То есть, это неспроста. Дело в том, что наши глубинные кармы тонкого тела воздействуют так и искривляют окружающее кармическое видение, что другие резонируют с этими кармами, а на нашу речь не обращают внимания. То есть, даже если у нас такая, может быть, и хорошая речь, то другим все равно кажется, что это какая-то злая речь, и они могут злиться на нас. Это следствие прошлых карм, злословия. Если было допущено злословие в мыслях, то в этой жизни даже у нас могут быть благие намерения, но другим будет все время казаться, что с нашими намерениями что-то не так. Мы будем удивляться, мы искренне, мы чисты, мы искренне желаем блага, а другие на пустом месте нас подозревают, а нас злословят, дурно думают. Это возврат кармы. То есть, наши тонкие самскары, прарабдха кармы, пусть они даже самосвобождаются, они трансформируются силой нашей практики. Тем не менее, они на тонком уровне воздействуют на тонкие тела других, что вот так вот кажется. Если же в прошлой жизни мы занимались черной магией, допустим, разлучали там, жен с мужьями или привораживали, и делали так, чтобы человек заболел, насылали проклятие на него, то в этой жизни, даже если мы стараемся взращивать благие мысли, и четыре бесконечных, и полностью переменили свою точку зрения, на нас откуда и не возьмись будет сыпаться дурная карма. То есть другие люди будут даже непроизвольно ударять нас своими мыслями. Или эта дурная карма из астрального мира будет просто приходить, как удары астральные. Мы не будем знать, откуда они появляются. Просто так. И мы будем испытывать различные страдания тонкого тела, болезни, препятствия, когда мы сами совсем не совершаем греховных действий, контролируем чистые мысли, чистое видение, а все равно это будет приходить. И может быть болеть голова или быть препятствием просто в медитации. Это следствие черной магии в прошлых жизнях. А если эта магия была очень вредоносная, то такой человек испытывает большие проблемы с тонким телом. И чтобы был такой положительный баланс кармы, необходимо жить в таком глубоком созерцании, чтобы... Была сам-йога. Сам-йога означает равновесие. Сила созерцания такова, что чего бы она ни коснулась, все превращается в девату, божество, очищается. Только сам-йога способна растворить силу прошлых греховных деяний и преобразить все в чистое видение. Сам-йога означает, мы настолько глубоко погружены в присутствие, что это присутствие уже обладает с пандой То есть Сахаджис-панда означает, что наше присутствие расцвело. Мы не только пытаемся быть в осознавании, но это осознавание обладает уже собственной творческой вибрацией, и эта вибрация может преображать окружающий мир. Например, если я... Пытаюсь быть осознанным, и есть какой-то раздражающий звук. Но моей осознанности хватает, чтобы просто не раздражаться и быть внимательным. Но если моя осознанность очень глубока, то из пространства этой осознанности излучается вибрация, и эта вибрация соединяется со звуком. И тогда мое кармическое видение меняется так, что этот звук перестает быть раздражающим. И он становится чем-то божественным, прекрасным. Это означает, Сахаджас Панда преобразила в моем видении какой-то нечистый звук. И звук перестал меня раздражать. Он стал чем-то прекрасным. У меня действительно был подобный опыт. Однажды, когда мне было 17 лет, я чистил картошку. Ну, время такое было, служить Родине. Вместе с другими людьми в погонах 30 человек их было. Было 4 часа утра уже, а ее было вот столько. Машина картофелечистка сломалась, поэтому все вручную. Представьте, несколько тонн на полторы тысячи человек. А вас тридцать человек, как тридцать героев под Сталинградом. И никто за вас ее чистить не будет. Ты хочешь, что хочешь с ней, то и делай. И эти несколько тонн надо чистить. И поэтому все чистили уже так. На пределе своих возможностей, не видя ее. Много тонн. И там работала какая-то машина, она очень раздражала. Был сильный шум. Она очень сильно раздражала. То есть она постоянно, кроме всех этих факторов, грязи, эти картошки, этих людей и... С шести вечера до четырех утра Это не очень такое радостное занятие Так чистить Когда тебе особенно 17 лет И в какой-то момент Мне удалось так глубоко войти в созерцание За счет всех этих сбивающих пран Деваться это некуда Если ты не созерцаешь Ты ничего не сможешь даже делать И внезапно я перестал слышать Этот такой раздражающий звук и этот звук как бы исчез, и из этого звука начались появляться такие прекрасные мелодии. Те, которые мне очень нравились. Они входили в тонкое тело, на уровне сердца, ушей. И как бы сразу же этот звук превратился в что-то чудесное. Это пример того, как сахаджа спанда может преобразовать звук в чистое видение. Там искрежет агент. Дребезга и гудения начали появляться чистые мелодии наподобие там симфо- симфонической музыки, там вальсы, Шуберта музыка, Шопен, Бах, Моцарт такое. И мне хотелось подойти и посмотреть, не стоит ли там приемник, еще что-либо. Невероятно это казалось. Тем не менее, эта музыка была. И в течение нескольких часов поэтому очень легко было дочистить эту картошку. Это пример того, как Сахаджис Панда может менять ваше восприятие при достаточной силе присутствия.
1: Такие, как ты, став монахиней, в отношении высших смущая душу учителя, в отношении низших приводя в отчаяние, злобу и раздражение души соседей, влюбленных и детей, Сами повинны в своих грехах. Поскольку грехи ее созрели в ее же собственном теле, речи и мысли, отправьте страдать, начиная с ада громкоплачущих, и холодного ада, распадающихся подобно лотосу. Распашите плугом ее вывалившийся из глотки язык и забейте в него тысячу железных гвоздей. Держите эту заслужившую дурную участь женщину в тех ходах до истечения срока. Поскольку обзывание мужчин и женщин яками, коровами, собаками и тому подобным является грехом речи, то бесчисленное количество раз превратишься превратишься в яка, корову, собаку и черта. Час блаженства для тебя не наступит». Как только он это приказал, и слуги, зацепив ее за сердце крюками, повели, та женщина молвила. Если есть здесь человек, уходящий в мир людей, пусть передаст, чтобы даже случайно, по невидению, скопив грехи, не совершали такие дурные деяния, которые невозможно искупить. Пусть скажет, чтобы, владея имуществом, не думали скверно о других людях, и, отказывая им в подаянии, не кичились бы своим богатством. Короче говоря, пусть не причиняет вреда своему посмертному воздаянию. Если будут знать это, не станут поступать нерасчетливо. Сказав это, ушла.
0: Правильная фраза здесь такова. Пусть не причиняет вреда своему посмертному воздаянию. Совершая неправильные, нечистые, необдуманные поступки в этой жизни, живые существа сами себе портят будущую судьбу. Если бы они это знали, они бы воздерживались от этого. Это происходит из-за незнания. Но такое незнание, оно все равно не освобождает от ответственности. Многие люди передумали совершать то, что они совершают, или сильно бы задумались. Если вы совершаете карму тела, то эта карма будет проявляться на уровне тела, на уровне внешнем. Но если в момент совершения чего-либо неправильного ваши мысли чисты, то переживание будет такое. Переживание будет адское на уровне энергии тонкого тела. Но на уровне души вы не будете беспокоиться, страдать. У вас будет ровное и ясное состояние. Однажды, также лет двадцать назад, у меня во время практики кундалини-йоги в ретрите был опыт мировада, когда тонкое тело испытывало различные миры. И внезапно в одном из миров я оказался, увидел, что мое тонкое тело лежит как бы прикованным к такой белой кушетке, и оно не может двигаться. А вокруг стоят такие злобные существа со шприцами они подключают к такому аппарату, который выкачивает кровь. То есть тебя используют просто как такого донора. И вся ситуация такая ну, ужасная, как обычно бывает в мириада. Но затем я подумал, если я осознан, то в чистом видении никаких проблем нет. Это тоже мандала, с которой можно интегрироваться. Как только я подумал это, зародились четыре бесконечных состояниях. И внезапно я увидел, что существа, которые выкачивают из меня кровь, существа ада, со шприцами, скальпелями там вокруг, меня любят. Они искренне, открыты, очень доброжелательно выкачивают из меня кровь. Они полны такого нежности, сострадания, что меня просто волна этой нежности, сострадания тоже захлестнула. Я был готов, да возьмите эту кровь, если может надо кому перелить ее в мириада «Пожалуйста, берите, я им готов был все отдать». Никаких страданий не было. Моя душа была очень радостна. То есть, это означает, что была карма испытать адские измерения на уровне тонкого тела. Но на уровне мыслей не было такой кармы. Была карма чистого видения. Поэтому страданий не было. Поэтому, если вы даже что-либо совершили на грубом уровне, но очистили свой ум практикой чистого видения, даже попав в адское измерение, вы на уровне психологии, психологически страдать не будете, даже если вам придется столкнуться в тонком теле с такими энергиями. Обычно так часто поступают святые. Они опускаются в миры ада, но они не испытывают на уровне психологии адских мук. Они просто ходят по аду, И силой своего сознания выводят обусловленных существ из этих миров, делая им перенос сознания.
1: Был допрошен также мужчина, и тот рассказал. Так как в местах, где я жил, было принято охотиться на диких зверей, то и я был грешен в том, что убивал диких коз. Хотя у нас с женой не было намерения отказывать в подаянии, но поскольку семья была большая, то мы не могли давать помногу. У себя дома убил восемь-девять животных. Когда был мой черед охранять горное ущелье, я ограбил двух паломников, мужчину и женщину. Таковы мои грехи. Прибыв сюда и увидев, Насколько точно твои помощники подсчитывают грехи и добродетели, я расстроился, но не нахожу теперь способа стать добродетельнее.
0: Точный подсчет грехов и добродетелей – это особенность промежуточного состояния. Эта точность примерно такая же, как, ну, допустим, в компьютере фиксируются все посещения ваших интернет-сайтов. Или можно распечатать все ваши звонки по мобильному телефону. Большая ясность и точность. В промежуточном состоянии во время э, суда ямы эта точность еще больше. Там можно зафиксировать каждый момент вашей жизни, словно бы на пленке развернуть. Словно это огромный один видеофильм и покадрово рассмотреть детально. Стоп, каждый кадр, посекундно. Допустим, может быть, такое видение. Вы стоите, перед вами такой большой экран, как в кино. Стоит несколько существ. Этот экран двигается, и когда надо, его останавливают и обсуждают. Как бы отматывая вашу жизнь вперед или назад. И показывают, здесь были совершены такие ошибки, там были такие. Затем дальше пленку вашей жизни отматывают и показывают. И когда вы видите определенное... Действия у вас возникает оценка, то есть ваш ум не удержится, и он оценит, обязательно будет суждение, плохие действия, хорошие или нейтральные. Вы обязательно реагируете. И вот греховные действия обязательно породят омраченное состояние. Позитивные действия породят возвышенное состояние. И вот по мере того, как вам все это показывают, состояние вашей души будет меняться. Возможно, вы увидите с самого рождения, какие-либо действия испытаете, радостные моменты или, наоборот, угрызения совести. И вот по мере, как все это будет показываться, в вашей душе будет открываться какая-то вибрация. И вот результирующая вибрация, суммарная всех этих пхав, которые возникнут благодаря такому просмотру, и определит следующее перерождение. Как вы видели, у этих людей, не практикующих просто обычных мирян, которые не практиковали дхарму, даже не выполняли садхану, весь подсчет ведется на внешнем уровне. Столько-то пожертвовал, сказал то-то, сделал то-то. То есть поступок за поступок идет сразу воздаяние, заслуга или наказание. С поступком идет однозначное отождествление. С практикующими все гораздо сложнее. Как я говорил, карма сознания выше кармы тела. И чем выше ваш уровень, тем менее связана причина со следствием. То есть, есть большой люфт, разброс. Не обязательно один и тот же поступок ведет к одни, одним и тем же последствиям. Например, поступок совершен негативный, а мотивация позитивная. Будет заслуга или будет дурное. Возможно, они уравновесят друг друга. Или поступок совершен нейтральный, но в глубоком состоянии осознанности. И состояние осознанности наделяет огромной глубокой пхавой. Тогда сам по себе поступок не важен, а пхава очень важна. Значит, баланс идет очень позитивный. Возможно, будет так, что по каким-то вопросам будут вам задавать, ну, не вам, а вообще, задают уточняющие какие-то вопросы. просто а вот это вот что, как вы объясните? вообще Ваши, ваши действия, объясните, пожалуйста, непонятная мотивация. И если ваша мотивация была чиста в момент совершения, или вы сделали самскара шутхи, или практикой естественного состояния вы глубоко самоосвободили эти действия, породили чистое видение, и вы это чистое видение способны протранслировать так, чтобы убедить, то вам это пройдет как чистое действие. Вот даже такие уловки. То есть это похоже, как вы приходите, хотите эмигрировать в Канаду, или в США, или в Израиль, И с вами разговаривает офицер иммиграционной службы. Смотрит ваши документы, биографию, данные и прочее. И затем задает наводящие вопросы, чтобы дать вам визу или вид на жительство. Если вы хорошо ответите, вы получите хорошее распределение. Если нет, вам могут отказать в визе. И скажут, поищите где-то миры, страны, в которые не нужно визу оформлять. Все зависит от того, как вы еще там себя проявите. Если вы обоснуете в глубоком состоянии присутствия, транслируете чистую пхаву, как бы к вам будет выражено уважение. И это будет положительно.
1: Как только он это доложил, слуги посмотрели в зеркало и книгу судеб и сказали, «Да, не будь за тобой иных грехов, кроме этих». Страдания твои были бы недолги. Когда безгрешные дикие животные щипали траву, Ты некоторых затроил собаками, Некоторых удавил селками, Некоторых застрелил из лука. Посмотри в книги, Ведь ты сам убил девяносто диких козлок, Козлов, шестьдесят семь коз, Пять медведей и семнадцать обезьян. Взгляни, в своем доме Ты забил одиннадцать коз, девять овец, двух яков, взрослого и теленка, семнадцать свиней. Когда пришла твоя очередь, и ты в течение двенадцати лет охранял горное ущелье, то со всех паломников, мужчин и женщин требовал плату. У некоторых ты вымогал деньги, а некоторых попросту грабил. Сколько лет ты занимался грабежами? Пока тебя не было, кроме пошлины, у людей ничего не отнимали. Верховодя в бесчинствах, ты хоть и не присваивал себе большей доли, но большую часть греха возьмешь ты. Когда пришла твоя законная очередь совершать ежегодные жертвоприношения, ты располагал для этого достаточным продовольствием и отцовским имуществом. Однако же под дурным влиянием ты прекратил раздачу милостини. Сам взгляни на это. Из всех прочих совершенных тобой грехов, грех отказа в подаянии наибольший. Ты привел в отчаяние мужчину и женщину, лишив их пропитания. Пока тебя не было, в подаянии никому не отказывали. За то, что прекратил раздачу милостыни, будешь тысячу лет страдать в области предов. За то, что грешил, занимаясь грабежами, будешь много страдать в восемнадцати ужасных адах. За то, что лишал жизни животных, отправишься в ад вновь умирающих и вновь оживающих, и в ад черных линий. Когда освободишься оттуда, то, приняв облик убитых тобой диких и домашних животных, Расплатишься за их жизнь и будешь помилован. Как только слуги сообщили это, прибыл белый человек и сказал, «Он не совершил ничего такого, чтобы испытывать подобные муки. В своих бесчисленных прежних перерождениях он совершил много добрых дел, однако не смог выложить белые камни исполненных добродетелей». Явился также черный человек и доложил, «Нет для него иного места, кроме ужасного ада. Вот куча грехов, накопленных им только в прошлой жизни, и насыпал груду черных камней величиной с гору». Когда слуги, как мухи на мясо, налетели на того человека и повели, он молвил, «Если есть здесь человек, уходящий в мир людей», Пусть передаст, чтобы не совершали, подобно мне, тяжких грехов, иначе час избавления от страданий для них не наступит. Сказав так, ушел.
0: Подобное переживание в той или иной степени испытывает каждое живое существо, чей ум не освобожден. Введение суда ямы не существует у тех, кто достигает освобождения, поскольку их ум свободен от любой фиксации на имени и форме. Те, чей ум свято чист, мгновенно перерождаются в мирах богов или в мирах чистых стран. Но те, чьи умы неопределенные, всегда проходят через вот такое тонкое разбирательство.